0: Merhaba ben İnanç. Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Yanımda bir konuğum var. Fırat Demirel. Kendisi teknoloji ve girişimcilik yazarı. Araştırmacı yazar. Kendisi söylemedi. Seni nasıl tanıtayım dediğimde ama bir seri girişimci olduğunu düşünüyorum ben aynı zamanda. Girişim sevdalısı. Bir insan kendisi. Kendisinden önce Hoş geldin Fırat.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim. Öncelikle ilk sorum şu olacak. Seni senden dinleyelim. Kendini Hı -hı. sen nasıl Hı -hı. anlatırsın?
1: Fırat Demirel 2004 yılında İstanbul'a geldim. Hep buradan başlatıyorum biraz hikayeyi. Elektrik elektronik mühendisliği okumak için geldim ama sonradan internet ve mobil dünyayla tanışınca işler biraz daha değişmeye başladı. 10, 11 yıldır teknoloji ve internet girişimleri üzerine aslında yazılar yazıyorum. Ve Brazli'de yazdın Evet. Türkiye'nin en önemli girişimcilik ve teknoloji bloğu aslında. Orada bir 9-19 yıl kadar orada yazdıktan sonra bir şu anda Geleceği Görenler adında bir Türkiye'nin ilk internet girişimlerinin hikayelerini içeren bir kitap e, çıkardık. Onu da aslında sadece bir kitap olarak yayınlamadık. Onun arkasında bir kitle fonlama Hı -hı. hikayesi var. Dolayısıyla benim işte işten ayrılmam gibi başlayan süreçte O da bir ayrı bir girişim tecrübesi oldu. Şu anda serbest çalışmaya devam ediyorum. Yine teknoloji odaklı girişimcilikle ilgili işler yapmaya devam ediyorum. Araştırmaya yazmaya devam ediyorum. Evet araştırmaya yazmaya devam ediyorum ve girişimlerle sürekli... E, İncelemeye ve yeni girişimler tanımaya devam ediyorum.
0: Bir de bu dünyaya nasıl değer
1: katacağını düşünüyorsun sürekli kendi girişimlerine değil mi? Evet evet evet. Yani orada her zaman bir aklımda değer üreten bir şeyler yapmak var. Dediğim gibi biraz belki mühendislikten geldiğim için işin üretim tarafında düşünüyorum. Tamamen yazar olup kenara
0: çekilmek de e, çok istediğim şey değil açıkçası. Harika. Ben bu elektrik elektronik mühendisi bölümüne bir lafım var. Onu <gülüyor> hemen burada sana da söyledim arada <gülüyor> söyleyeyim. Türkiye'de üniversite seçimi yaparken biraz böyle cebimde benim bir bütçem var... ...bu bütçe neler satın alabiliyor Hı -hı. diye bakıyoruz. Ben de öyle yaptım üniversite seçimi yaparken Hı -hı. o dönemlerde öyle düşündüm bir ara sonra vazgeçtim ama. Elektrik elektronik mühendisliği de hep böyle bütçen en çok bütçe isteyen bölümlerdendir. Hı -hı. Öğrenciler de bu bütçeyi ceplerinde tutuyorlarsa ben niye satın alabildiğim en iyi şeyi satın almayayım diye Hı -hı. düşünebiliyorlar. Böyle düşünmemelerini tavsiye edeceğim, önereceğim. Yani puanı elektrik elektronik mühendisliğini tuttuğu halde... Teorik fizikle ilgilenmek isteyen, hı hı. pür matematikle uğraşmak isteyen... Kişilerin bu içlerinden gelen sen matematikçi olmalısın, fizikçi olmalısın sesine kulak vermelerini tavsiye ediyorum. Gerçekten mühendis olmak isteyenler de mühendis olsunlar. Elektrik elektronik mühendisliği bölümlerine ve Türkiye'deki yüksek puanlı bölümlere de bir e, görev düştüğünü düşünüyorum. Gerçekten Türkiye'nin çok önemli beyinlerini de tutuyorsunuz. Türkiye'ye değer katmak zorundasınız. Ben böyle düşünüyorum bir eğitimci olarak. Yani sadece mühendislik yapmanın ötesinde size bu kaynağın nereden ve ne şekilde geldiğini de bir kenarda tutarak bunun üzerine biraz kafa patlat gerekir diye düşünüyorum. Bu benim tabii ki şahsi düşüncem. Çok güzel bir reklam oldu bence. Değil mi? Evet. Teşekkür ediyorum. Evet. Direkt reklam oldu. Ee, ben şimdi Fırat'ı buraya niye çağırdığımı, podcast'te niye konuk etmek istediğimi anlatayım. Ben Fırat'ı bir süredir Twitter üzerinden takip ediyorum. Kitap yazdığını, yazmakta olduğunu biliyordum. Kitap yazım sürecini de Twitter'dan takip ediyorum. Çünkü o bayağı bu süreci nasıl yönettiğini de paylaştı. Çektiği zorlukları anlattı. Bu zorlukları aşmak için ne gibi teknikler kullandığını anlattı. Medium'da da bir şeyler yazdığını hatırlıyorum. Yani yoğun olarak yazan, paylaşan bir insan. Bir de şu tarafı dikkatimi çekmişti. Girişimlere, startuplara kendi imkanları ölçüsünde destek vermeye çalışan birisi. Yani ne bileyim e, herhangi bir içerik servisine para öden, ödemekten çekinmeyen birisi. Bunu yapıyor. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. E, yeni gelişen bir alan olduğu için internet, girişimcilik, startuplar biraz buradaki değerlerin yavaş yavaş geliştiğini düşünüyorum. Ben o değerlerden birisi de çaba gösteren, bu dünya için güzel bir şeyler yapmaya çalışan insanlara kendi bütçemiz imkanında destek olmanın değerli bu, bunun değerli olduğunu düşünüyorum ve bu değerin yavaş yavaş herkes tarafından yayılmasının da önemli olduğunu düşünüyorum. Onun için Fırat'ı Dikkatimi çeken bir tarafıydı bu.
1: Çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde ben de girişimcilikle ilgili paylaşımlarını gördükten sonra aslında hani ortak paylarımız olduğunu görüp tanışmak istemiştim. Yani buraya
0: katılmakta benim için çok onur verici. Tekrar Harika, teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Ben çok değer katacağını düşünüyorum. Şimdi böldüm galiba. Hemen çok. Yok,
1: aslında yani 8-9 yıllık işte Webraz ve Türkiye'deki internet girişimcilik macerasını takip edince gerçekten birbirimize destek olmak gerektiğine ve değer üretmek gerektiğini ben inanan birisiyim. Bunu bir misyon olarak da kendi Adıma kabullendiğimi
0: söyleyebilirim. Bu çok güzel etkiler de doğuruyor bence. Harika ben de aynı fikirdeyim. Ee, Geleceği Görenler kitabını bu bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcastı olduğu için herkese öneriyorum. Neden? Bu kitabın içerisinde Türkiye internet tarihinde çok önemli yerlere sahip bir takım girişimler anlatılıyor ve kurucuları gözünden onlarla yapılan röportajlar üzerinden bilgiler süzülerek derlenmiş ve bize ulaştırılıyor. Çok ilham verici olduğunu düşünüyorum. Tamamını okumadım. MyNet kısmını okudum. MyNet var, ekşi sözlük var, itiraf.com var, Pilli Network var, yemek sepeti var, gitti gidiyor var. nokta medya var, çember.net var, groups var vebrazi var. Bu girişimlerin girişim yolculuğunu, ökülerini, çıkardıkları dersleri, batışlarını, çıkışlarını okuyabilirsiniz. Fırat Demireli'nin Geleceği Görenler kitabını herkese tavsiye ediyorum kesinlikle. Kitap üzerine konuşacağız. İlk sorum şu olacak Fırat. Yazma süreci yoğun bir süreçtir ve bu süreç içerisinde sen bu girişimleri kuran insanların yaşam öyküleriyle aşırı neşir oldun hı hı. Bir süredir onlar senin ruhunda, zihninde hı hı. Sende duygular, düşünceler oluşturuyorlar En merak ettiğim şey aslında şu Büyük ihtimalle de bir takım temalar oluştu zihninde Yani bütün bu öyküleri birleştiren bir takım parçalar olabilir Çok ayrışan ama çok dikkatini çeken özel noktalar olabilir Birkaç tane böyle nokta paylaşır mısın bizimle? Yani bu insanların bu yaşam mücadelesinden süzülerek sende kalan Tortu, duygu, düşünce Hı -hı. nedir?
1: Ya bu kitap dediğiniz 10, 10 girişim var. Ee, arada küçük bazı girişim hikayeleri de eklemeye çalıştık. Kitabı ismini veren hani geleceği görenler etiketi aslında belki bu şey tam olarak karşılık kitabın adını ben koymadım. Ee, Samsung kronik kitapla birlikte e, çalıştık. Onlar ismini buldular. Ya bu kişilerin aslında hep beklenmeyen. Çok fazla kimsenin üzerine gidilmemesi gereken noktalarda e, inisiyatif alarak yola devam ettiklerini ortak bir payda olarak gördüm diyebilirim ve mantıksal görünenin dışına çıktığımızda bir şeylerin değişmeye başladığını e, bizzat bu girişimcilerin hayatını dinleyerek, okuyarak, daha önce kişisel hafızalarımdan e, süzerek toparladım ve bu bana da aslında ilham verici bir süreç oldu diyebilirim. Çünkü e, bazı hikayeler şahit olduğunuz zaman size olan tesiri çok daha fazla oluyor. Burada girişimlerin de aslında o temel faydası, bazı zorlukları belli bir süreç içerisinde gelişeceğini düşünerek oraya, o, o konuda çalışmak, o konuda daha fazla emek sarf etmek e, anlamında faydalı oldu benim için.
0: Ben ben e, sadece MyNet kısmını okudum. Hı hı. Orada hemen şunu gördüm hızlıca. Çok do doğru bir nokta. Ben de ilk e, okuduğum bölümde bende bu duygu oluştu. E, kurucunun hayat hikayesinde baktığınızda çok da mantıklı olmayan bir takım eylemler var yani aklı selim o şeyi yapmamasını söyler ya da kurulu düzenleri terk ettiklerini görüyorum yani belli <gülüyor> kurulu düzenler tam oluşuyor ama şu an ismini hatırlamıyorum bu arada. Emre Kurttepe. Emre Kurttepe, Kurttepe çok güzel bir yaşam evet. ömrüsü var efsane benim hafıza zayıflığım bu arada Emre Kurttepe'nin. E Herhangi bir eksikliği yok bu konuda benim eksikliğim çok efsane bir girişimci yaşama öyküsü çok ilham verici Emre Kurttepe mesela Kurttepe'li Kurttepe'li <gülüyor> bu da benim çok eksikliğim liyi <gülüyor> duymamış duymam şey olmam Emre Kurttepe'li kendi yaşamında belli e, alanlar oluştuğunda belli şeyler netleştiğinde içinden gelen bir takım seslere kulak vererek baya böyle sıçrıya sıçrıya belki akıl dışı diyebileceğimiz rasyonel olmayan eylemlerde bulunuyor. Ama en nihayetinde hikaye iyi devam ediyor.
1: Ya yani o hep ben girişimciliği biraz acıya dayanabilme gücü olarak görüyorum. Hani herkesi belli bir seviye kadar düşüren bir acı var. O acı noktasında sabredenler yukarıya doğru çıkıyor gibi yani. Bugün birçok girişimi, bugün başarılı olan girişimi bize gelseler ve buna yatırım yapar mısınız, destekler misiniz deseler Muhtemelen desteklemeyeceğimiz kadar belki basit ve karlı olmayan şeyler olarak görürüz ama e, onların hepsi e, o acıyı Eşyini geçtikten sonra e, bir şey yakalıyorlar. Aslında çok da böyle fantastik olmayan girişimler Değil mi? E, yakalıyor. Bu da bana şeyi öğretiyor bir açıdan. Eğer yeterince acıya dayanabilirsen bir noktada o çıkış şeyini yakalayabileceksin. Tabii bunu vizyonla desteklemek gerekiyor her zaman. Tabii
0: doğru eylemler zaman zaman akıllıca pivotlar. Hı -hı. Pivot olmadan Hı -hı. zaten. Yani şöyle diyelim. Bir yola gireceksin bir şeyler yapmaya başlayacaksın ve sürekli algılarını açık tutacaksın işaretleri iyi okuyacaksın e, seni batıran şeyler de olacak ne zaman vazgeçmen gerektiğini ne zaman vazgeçmemen gerektiğini Hı. biraz öğreneceksin bir de kapasite geliştireceksin sürekli benim yine gördüğüm ortak temalardan birisi şu başka bir iş için uğraşıyor girişimci bir şey yapmaya çalışıyor o yaptığı şeyi başaramıyor ama o ana kadar harcamış olduğu enerji bir kapasite oluşturduğu için birden bir telefon alabiliyor bir yerden yani. Evet. Biz seni şu şekilde kullanmak istiyoruz ve girişimini şu şekilde kullanmak istiyoruz. Biz e, Türkiye'ye yatırım yapmak istiyoruz. Sen de bu alanda boğuşan, boğulmamaya çalışan girişimlerden birisin diye birden bir telefon geliyor. İşte o telefon ancak mücadele eden, kapasite geliştiren, problem çözmeye çalışan insanlara geliyor. Evet, hatta bu
1: problem çözme mantığının aslında içimizde olması gereken temel, ...yetenek olduğunu kitabın sonunda anlatmaya çalıştım. Hı -hı. Orada da umarım güzel ilham verici olacaktır. Temel amacımız aslında o bazı sorunları çözmeye çalışmak. Onun için çaba göstermek olmalı ve o fırsat e, dediğimiz şey, şans dediğimiz şey... ...bizi o belli bir sabrın sonunda, belli bir acının sonunda yakalayan şey aslında.
0: Evet ve başta muhteşem bir şey yapmak üzere yola çıkmak yerine... ...bir şekilde bu yola girmek değerli, önemli çaba göstermeye Hı -hı. başlayacaksın. Kapasite geliştirmeye başlayacaksın. Meklentini düşük tutacaksın. Bir de meşhur nasibin talep öğretisi. Hı -hı. Bu ölmeyeceksin, boğulmayacaksın. Aptalca da hareket evet. etmeyeceksin. Evet, evet. Yani sürekli deneyebilen ve test edebilen durumda tutacaksın kendini ama testten ve deneyden vazgeçmeyeceksin. Evet,
1: şey vardır hani canlı serçe ölü aslandan yedir gibi. Canlı serçe ölü aslandan de yedir demiş. Evet. Yani burada mesela ek sözlüğin hikayesinde hani yurt dışına taşıma konusunda gelen öneriye ya da hani teklifler diyelim kutluyoruz bu arada 2000 senelerinde evet. oldu. Evet evet evet yani inanılmaz bir bilgi kaynağı Türkiye için o noktadaki hani Sedat Kaplanoğlu'nun söylediği yani bunu Türkiye'den dışarıya çıkardığım noktada işte engellenerek tamamen hizmet vermesi sonlanabilir ama yani Türkiye'de biz yaşamaya devam ederek faydalı olmaya çalışıyoruz şeklinde böyle küçük küçük aslında çok farklı öğretici şeyler de yakaladım girişimcilerin hayatında ben şunu da istedim kendileri her bölümün sonunda kendi girişimlere kendi tavsiyelerini paylaşması. Evet o da evet. çok
0: güzel olmuş. Çok güzel böyle madde madde Hı -hı. tavsiyeler paylaşılmış. Hı -hı. Onlar da çok ilham verici. Bir başka e, soru soracağım şimdi. Bu podcast'te benim üzerinde bayağı kafa patlattığım meselelerden birisi fırsat meselesi. Fırsat çok paradoksal bir şey. Bunu hep anlatıyorum. Yani mesela bir kişi kendi fırsatlarının tamamını göremiyor olabilir. E, çünkü fırsat tarifi itibarıyla e, sendeki imkanların aktüele dönüşmesiyle alakalı bir şey ve bir insan kendi tüm imkanlarını göremiyor olabilir. Mesela mentor edinmek bunun için çok tavsiye edilir. Daha önce anlattım mı hatırlamıyorum ama yakın dönemde bir eğitim yapmıştım. Orada Ikea'da çalışmış olan bir yönetici vardı. Ikea'nın patronuyla aynı mekanda bulunmuşlar ve bize ne tavsiye edersin diye sorduğunda mentor edinin kendinize hemen demiş. Niye mentor edinin acaba dedi diye düşündüm ben kendi kendime. Ikea gibi büyük başarılı bir şeyin patronu girişimin şu nedenle büyük ihtimalle kişi körleşiyor. Kendi imkanlarını, fırsatlarını göremeyebiliyor. Bir mentor hem senin açmazlarını görmende yardımcı olabilir hem de farkında olmadığın bir şeyi işaret edebilir. Onun için insanın bir an önce mentor bulması önemli, fırsat meselesi önemli. Sen girişimle fırsat arasındaki bu gerilim açısından neler söylersin? Yani girişime başlamak isteyen, girişim yolculuğuna girmek isteyen insanlar fırsat meselesine nasıl bakmalı? Nasıl ele almalı, nasıl fırsat araştırmalı sence?
1: Yani ben ilk işte ve razı yazmaya başladığım dönemler Türkiye'de çok az sayıda aslında internet girişimi vardı. Ya da internet girişimciliğin tekniği ve teorisi bu kadar fazla yoktu açıkçası. Girişimcilik hani Amerika'da da nispeten öyle ya da başka yerlerde de öyle. Size çok farklı bir alanda örnek veriyorum bugün enerji sektörüne girip bir şey yapmanız çok zor, çok e, maliyetli. Bugün işte Levent'te bir şirket, bir ofis, bir, bir yer açmanız çok maliyetli. Sıfır başlangıç noktasında size bir şans tanımıyor. O sıfır noktasında kişilerin hayal kurmasını sağladığı için girişimciliğin öyle bir çekici tarafı var. Biz aslında ya yani vebrazi'deyken ya da sonrasında ya da herhangi bir şekilde girişimcilere teşvik edici olduğunuz noktada şu tehlike aslında karşımıza çıkıyor. Evet bir insanların girişimci olmasını istiyoruz ama girişimci olmak o kadar kolay Hı -hı. ya da güzel bir dünya mı? Kesinlikle değil orada e, fırsatları görebiliriz ama şu çok net bir gerçek bana göre yani ben mesela yazmadan önce de iki kadar başka bir şirket çalıştım ben işte üniversitede okurken çalışıyordum ve üniversitede okuyup çalışmayan arkadaşlarımın iletişim konusunda işte kurumsal şirketlerle toplantıya gitmek ya da onlara sunum yapmak ya da işte e-posta göndermek gibi birçok açıdan kendimi geliştirdiğimi ona faydası olduğunu gördüm. E tecrübe belli bir tecrübe kazanmanın gerekli olduğuna inanırım Yani bizim fırsatın peşinden gitmeden önce
0: anladım. E, hemen üniversiteyi bitirir bitirmez dalmak yerine belki. De. Evet.
1: Yani o bizim aslında yani üniversite bitirip bitirmemek burada şey bir kriter değil bana Hı. göre zaten. Yani bugün bir lise öğrencisi de hani mesela yaş benim için çok tamamen yani göreceli olan bir hı hı. kavram zaman hı hı. Ee, bizim için nasıl doldurduğumuzla alakalı. Doğru. 18 yaşında bir kişi de eğer örnek veriyorum üç yıldır işte girişimcilikle okuyup yazıp bir şeyler deneyip tecrübe kazanarak bir şeyler yapmaya başlayabilir. Ben o konuda o kişiye saygı duyuyorum ama 40 yaşında hiç bir bir şey öğrenmeden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. onun başarılı olma ihtimali yüksektir. Ya yani fırsat bizim aslında o ilk bölümde söylediğimiz girişim acıya dayanmanın yanında belli bir tecrübeyi de gerektiriyor. İnternette bunları öğrenebilmek, yani fırsatları yakalayabilmek için o işte bugün ileri safhada hani product market fit dediğimiz işte ürün pazar uyumunu yakalayacak bazı şeyleri bence görmek bile çok aşırı uzmanlık istemeyen bir şeydi. Yani çünkü doğrulanmış da internet bize inanılmaz açık bir bilgi kaynağı. Hızlı bir şekilde doğruluyor. Evet yani doğrulanmış bir fikri farklı bir şekilde uygulamak da mümkün. Yani orada işte acı meselesi bir acıya dayanma noktasında karşımıza çıkıyor. Diğer tarafta o fırsatları yakalayabilmenin mümkünatı da biraz tecrübeye sahip olmakla. Çünkü işte X eşittir VT formülü ben böyle girişimizlerin bilmesi gereken matematiksel fizik formüller falan diye yazmak istiyorum. Yani Bu fırsatı ne çıkaracağız? Evet yani zaman ee, hızlı. Yol eşittir ee, zaman, işte zaman çarpı Dolayısıyla oradaki hızlı bir şekilde yol almamızı sağlayacak Bazı teknikler var Onları öğrenebilmek e, bizim o fırsatı Gerçekleyebilmemizi sağlayacak bir şey Çünkü fırsat da gerçekten zamana
0: duyarlı Bir şey Doğru test meselesinin önemli olduğu için akıllıca Hı -hı. testler Hızlı Hı -hı. testler test sayısını arttırıcı Hı -hı. Bir takım teknikler yoluyla Bayağı süreci hızlandırmak
1: Otomasyonu Evet, burada aslında vurgulayabiliriz. Hı hı. Tecrübe ve otomasyon. Yani tecrübe, otomasyon aslında tecrübeye eklemliyorum biraz daha. Çünkü iki girişim kuruyorsunuz ve bir fırsatı yakalamak istiyorsunuz. Ama siz iki kişisiniz. Karşı tarafta 100 kişilik bir ekiple ve güçlü silahlarla gelen başka bir rakip var. Hemen kaç. Evet yani orada bir av yakalayabilmek için sizin farklı teknikleriniz olması lazım. Çeviklikten değil mi? Bir, evet. Yani, i̇ki kişinin bir de yani,
0: çevikliği var avantajı.
1: Tabii olarak. yani orada işte yani çevik olacaksınız ve belki küçük e, otomasyon yani işte tuzak kurmayı öğreneceksiniz mesela. Charlie meşhur hendek
0: kitabı söylüyorsun değil evet. mi? Yani etrafında evet. hendekler oluşturmak evet. bir girişim.
1: Evet yani o hem müşteriyi yakalamak için hem de o rakiplerden kaçmak için bazı yeteneklere Hı -hı. sahip olmamız lazım. Fırsatı görmek tek başına e, onu yakalamak anlamına gelmiyor. Biraz tecrübe ve o etrafımızda o hendekleri oluşturabilecek bazı tekniklere, e, sahip, tekniklere olmak. sahip olmak gerekiyor.
0: Güzel. Peki Fırat Demirel ile yaptığımız keyifli sohbetin e, birinci kısmını bitirdik. Biliyorsunuz bazen bölerek e, kayıt yapıyorum. Bazen de kaydı bölmeden tamamlıyorum. Sonra bölünüyor. Bu da sonra bölünecek. Keyifli, akışlı, akışı güzel bölmek istemediğim kayıtlardan birisi oldu. İnançayar.com'dan podcast sekmesinden... Bölümde adı geçen kişilere, insanlara linklere ulaşabilirsiniz. Instagram'dan, Twitter'dan beni takip edebilirsiniz. www.inançayar.gmail.com'dan da e-posta gönderebilirsiniz. Görüşmek üzere.